0: Hallo, mein Name ist Karin Teigl und ihr hört den neuen Podcast Constantly Changing Constantly K mit Teil 2 eines ganz, ganz wichtigen Themas, das heute nimmer wegzudenken ist, nämlich Sport, Ernährung, Fitness und so weiter. Und auch heute oder immer noch zu Gast, mein Trainer seit sechs Jahren an meiner Seite, Florian Appler, der sich bereits Zeit genommen hat und, ähm, ja, ganz, ganz viel gesprochen hat, wie wichtig es ist, Regelmäßigkeit zu schaffen, ordentlich zu trainieren, nachhaltig zu trainieren und wir hätten noch stundenlang quatschen können, aber ja, wir wollen eigentlich das nicht dass wir sechs Stunden <lacht> über trainieren reden, aber ein wichtiges Thema, das ohne dem gar nichts weitergeht, ist Ernährung und das wird immer wieder unterschätzt, gell Flo?
1: Ja. <lacht> ich ich sagen? sag mal ja, ja. Achso, ich bin dran. Ja, also hallo, herzlich willkommen von meiner Seite. <lacht> Schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Ähm, ist es ist doch Wahnsinn, wie viel er hängen geblieben ist von unserem Ersten bei dir. Das ist doch Wahnsinn. Ähm, das ist super wichtig, die Ernährung, keine Frage. Und ähm, ihr könnt euch sicher sein, wenn die Ernährung nicht passt, dann wird ihr auch keinen Erfolg haben. Ernährung ist für mich, das sage ich ganz ehrlich, das ähm, komplizierteste Thema von allen. Weil es ist sowas von individuell. Ähm, individueller geht es gar nicht. Und das versuchen wir jetzt in dieser kurzen, vielleicht 30-minütigen äh, diesem Gespräch euch so ein bisschen nahe zu bringen. Also, da, das kann man wirklich, da kann man nicht so sehr ins Detail gehen, ich, das wird mir aber eh wieder passieren. Aber ähm, ich versuche euch diese großen Erfahrungen, so diese großen Meilensteine irgendwie so mitzugeben. Ja.
0: Was ist ein Meilenstein? Wenn du so große Töne spuckst, oh, was sind dann die großen Meilensteine? Genau. Ja genau. Ich komme noch Ihnen bei mir bei unserem ersten Zusammentreffen, war es so, dass du dich hingesetzt hast und mit mir mal eine Nährwerttabelle von meinem Fro Fru Joghurt, oder Monte oder Monteri so Scheiße, was in meinem Kühlschrank gestanden ist, oder Georg Stani Blusani zu analysieren und durchzugehen. Ich habe nur Bahnhof verstanden. Ich habe natürlich so getan, als ob aber es ist, ist nicht so unwichtig, oder? So eine Nährwerttabelle.
1: Nein, absolut nicht.
0: Äh, eine Nährwerttabelle ist das, wo oben steht die Kalorien und der Zuckergehalt und der Scheiß auf einer Verpackung.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt hast du auch gerade noch Georg mit ans Messer geliefert mit seinem danisane joghurt <lacht> pudding Vor ähm,
0: sechs Jahren war alles anders. Da ja, ja nicht mehr. Na, Jetzt gibt es das nicht
1: mehr. Na, sowieso nicht. Ähm, die Nährwerttabelle, das zeigt an, was, was ist da drin Und ich kann sogar bei McDonalds oder bei Burger King mir Nährwerttabellen holen. Da steht dann ganz genau drin, was, ist, was in dem Burger, was in dem Menü oder so enthalten ist. Und das ist einfach super, super spannend, weil das wird meistens, ich sage jetzt nicht bei jedem, aber bei vielen, die schätzen das völlig falsch ein. Also was ist da drin? Was kann da drin sein? Die Hauptsachen, die drin sind Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett. Also diese drei Hauptbestandteile zeigt uns die Nährwerttabelle an. Und damit natürlich auch die Kalorien. Kalorien sind abhängig davon, wie ist das Verhältnis der Sachen untereinander. Ist eine Sache jetzt besonders fettreich, dann hat sie mehr Kalorien als eine Sache, die weniger Fett hat, weil Fett die meiste Energie hat. Genau. Und das würde ich jedem empfehlen, als Hausaufgabe sozusagen. Wenn ihr euren Einkauf im Korb habt, dann schaut mal, wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, was ihr esst, nehmen wir mal ein Beispiel her, ihr nehmt irgendeine Art von Käse. Sagen wir mal, ihr nehmt ein Mozzarella. Und dann nehmt ihr euch mal zwei, drei verschiedene Mozzarellas und vergleicht die mal untereinander. Nehmt ihr mal einen, der etwas fettreduziert ist, einen, der etwas mehr Fett hat. Und dann schaut ihr euch mal diese Nährwerte eben an. Und dann werdet ihr große Unterschiede sehen, nämlich bei diesen drei Sachen. Bei Kohlenhydraten, bei Eiweiß, bei Fett und bei den Kalorien. Und die Kalorien sind ja das, was am Ende des Tages irgendwo im blödesten Fall auf den Rippen hängen bleibt.
0: Ich kann mich noch erinnern, du hast am Anfang zu mir gesagt, Karin, schreib mal übers Wochenende auf, was du so isst. Und damals war ich noch Stadionsprecherin bei Red Bull Salzburg und da war der Klassiker an einem Spieltag, einmal ja dezent Jack lässig, entweder ein Ball Frankfurter oder ein, eine Käsekreine mit einer Semmel. Das war natürlich alles schön notiert. Zum Frühstück hat es geben, weil ich aber glaube, Cornflakes sind gesund. Und am Abend haben wir uns also einen Salat mit Dressing, was mir auch wurscht war, wie viel Dressing ich da drauf und keine Ahnung und dazu noch ein Kornspitz, weil es ja geil ist. Und... Genau, das habe ich dann notiert und dann hast du gesagt, hast du mir eine App empfohlen, Calorie Guard. Weißt mhm, du das noch? Ja. Ich weiß gar nicht, ob du das immer noch, ob du das immer noch Befürworter bist von dem App, aber damals vor sechs Jahren war das halt gerade so cool, dass man das hat oder wichtig. Und dann hast du gesagt, gib mir mal das alles in Calorie Guard ein. Und das ist ganz geil, in diesem Calorie Guard war es halt damals, ich habe das App nicht mehr, weil das würde mich narisch machen, wenn ich da alles eingeben würde, aber gerade am Anfang war es hilfreich, um mir vor Augen zu führen, wie lange ich für so eine scheiß Käsekreiner arbeiten muss. Mhm. Also im Sinne von trainieren muss. Ja. Und was auch lustig ist, Flo, ich habe seitdem keine Käsekreiner mehr. <lacht> Na weil Ich glaube, ich habe einmal oder zweimal eine gehabt, aber was ich nicht mehr gehabt habe, ist McDonalds. Ich habe seitdem kein McChicken mehr gegessen, seitdem keinen Big Mac mehr und das ist jetzt sechs Jahre her. Ja. Und ich glaube, die erste Wurst habe ich vor zwei Jahren gegessen, weil es mir wurscht war, weil ich war, glaube ich. Ähm, aber mit diesem Ding ist mir bewusst worden, scheiße, es ist so viel Fett, jetzt so viele Kalorien und Genau. Würdest du das immer noch empfehlen, dass man sagt, man ladet sich so eine oder lädt sich so eine App runter?
1: Auf jeden Fall. Ähm, am Anfang damit beginnen, wir hatten das ja beim, beim Training auch, wie beginne ich denn mit irgendwas? Und das wäre meine absolute Empfehlung am Anfang. Ich würde auch nicht nur zwei oder drei Tage, sondern schreibt mindestens eine ganze Woche, weil wenn ihr an der Arbeit seid oder studiert oder irgendwas, ähm, ist das ganz oft, dass der Tagesablauf und damit auch das Essen vollkommen unterschiedlich ist zum Wochenende. Das heißt, wenn ich jetzt montags an die Arbeit gehe, stehe ich zu einer anderen Zeit auf, ich habe einen ganz anderen Tagesrhythmus, ich habe irgendwann meine eine Mittagspause, im besten Fall, hoffe ich. Und damit ist auch der, der ganze Essensrhythmus, die Auswahl, ist ganz was anderes. Am Wochenende, da schlafe ich anders, ne? andere Schlafzeiten, ich habe mehr Zeit zum Essen, ich gehe mit Freunden aus, ich gehe vielleicht grillen, ich koche ganz anders, ich muss nicht in die Kantine gehen. Also das ist völlig unterschiedlich und daher mindestens eine Woche schreiben. Und dann hinsetzen, und da gibt es ganz viele, mittlerweile, das war damals noch nicht so, mittlerweile gibt es da wirklich ganz viele tolle Apps. Ja? Und ich möchte euch noch eine Seite da an die Hand geben, das ist fddb.info, also fddb.info. Die haben auch eine ganz große Datenbank angelegt und dort könnt ihr auch, dann wenn ihr jetzt, nehmen wir den Mozzarella nochmal her, gebt ihr einfach oben Mozzarella ein und dann kriegst du zig verschiedene Mozzarellas angezeigt, also die Datenbank ist mittlerweile schon ziemlich gut. Und dann kannst du da drauf gehen und dann wird dir ganz genau angezeigt, was ist da drin. Und du kannst dann auch mit anderen Dingen vergleichen. Das geht aber bei den Apps mittlerweile auch schon ganz gut.
0: Auch mit QR-Code, gell?
1: Genau, die können scannen mittlerweile. Also da hat sich einiges weiterentwickelt. Bei den Apps ist es manchmal so ein bisschen das Problem, wenn da ein amerikanisches Unternehmen dahinter steckt, da ist dann halt kein Produkt drin, was bei uns regional gibt, ja? Wo bei uns klar ist, dass das, hat ihr, das, das kennt jeder, das ist dann da teilweise nicht drin. Und da würde ich dann die andere Seite empfehlen. Wenn ihr das nicht findet, ähm, da könnt ihr das eingeben und schauen. Und setzt euch hin, eine Woche, schreibt es auf, so genau wie ihr könnt. Was ähm, heißt so genau wie ihr könnt? Versucht es abzuwiegen. Wenn ihr es nicht wiegen könnt, dann schätzt das. Also oh, von Flo, der Größe her.
0: Ich weiß ich, für den weiß, weiß, ich weiß,
1: ich weiß. Aber das, das muss sein am Anfang, weil ich kann es nicht schätzen. Ähm, schätzt mal, wie viel sind 30 Gramm?
0: Wo ist er hin jetzt?
1: Na eben. Und das macht aber einen Unterschied, ob ich 30 Gramm Öl drin habe oder 10.
0: Genau, und das ist jetzt ein lustiger Punkt, weil der Flo, ich habe damals zu rauchen aufgehört und habe natürlich 6 Kilo zugenommen, dezenterweise. Und dann, dann habe ich gesagt, ich kapiere das nicht, weil ich jeden Tag am Abend einen Salat. Und dann hat der Flo gesagt, ja, voll gut, dass ein Salat ist. Ich mein, Salat gärt, mittlerweile ist es nicht mehr so gut, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber wie viel Dressing gibst du drauf? Genau, ja. du gesagt, nein, das war die erste Frage welches Dressing verwendest du? Und dann ich gesagt, ja, Essig, Öl, und ich Meni, eh Zucker, kein, ganz wenig Salz nur. Und dann sagt er, aber wie viel? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist halt Und das ist schon das erste Problem. Ja, viel das ist das
1: Problem, wie viel ist
0: du, das? Du, du, Und das weiß ich auch noch, das hat sich bei mir eingeprägt, du kannst dir einen Salat so anrichten, dass er von den Kalorien her fast genau gleich ist wie eine Pizza, ja. wenn du das nicht so dosierst. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass ihr auch darauf achtet. Also schreibt euch mal auf, wie viel ihr ungefähr verwendet. Also das mit dem Ab. Das und muss ich sind. einmal machen. Aber das ist richtig mühsam. Ich Gibt's weiß, da ich weiß. Weg?
1: Ja, das Gibt's ist aber der Beste. Ah. Es, ist, es gibt andere Wege, aber das ist der Beste. Weil ich dann wirklich mal sehe, und das macht unfassbar viel aus. Wenn ich jetzt gerade das Öl hernehme, oder sagen wir mal nehme Butter her, meinetwegen, ob ich da jetzt eben 10 oder 40 oder 50 Gramm verwende, das ist ein unfassbarer Unterschied von vielen 100 Kalorien. Mhm. Also ich kann es euch mal beim Öl sagen, äh, bei Öl 10 Gramm macht in etwa 90 Kalorien aus.
0: Wie viel sagen 10 Gramm, wie viel Löffel?
1: Das ist also 15 Gramm, ist ein kleiner Esslöffel. Fast. Und
0: wenn ich jetzt zwei fette Esslöffel nehme, sind die schon 200 Kalorien nur in Öl. Ohne mehr, mehr, mehr. mehr, Ohne Balsamico, weil Balsamico ist ja, meistens ist das ja das nächste. Wenn du jetzt suchst an, an Scheiben Essig, jeder fucking Essig hat so viel Zucker. Ja. der Balsamico-Essig. Es ja. gibt ja fast keinen, der nicht unter 10 ja. Gramm ist.
1: Eben, und deswegen, das ist echt, das ist wirklich saumühsam. Aber wenn nicht, dann macht zumindestens, dass ihr das am Wochenende mal. Und wenn es nur mal eine Mahlzeit ist, die ihr so analysiert, so auf diese mühsame Art und Weise, aber dann kriegt ihr wirklich mal ein Gespür, ja, ein Gespür und das ist wichtig. Ich, das mache ich auch nicht, ich mache das auch nicht, aber ich weiß ungefähr, was sich dahinter verbirgt. Ich fange auch nicht an, permanent alles zu analysieren. Aber einmal, um einmal das Gefühl zu bekommen, und das ist extrem wichtig, weil ihr werdet sehen, ihr liegt so gut wie immer vom Gefühl her daneben. Ja? Und dann sieht man erstmal, okay, der Salat, uh, der Salat auf einmal hat er 800 Kalorien. Hier ist doch nur ein Salat. Mhm. Wie kann das sein? Genau das Thema, was du eben gerade gesagt hast. Und deshalb bitte einmal aufschreiben, so genau ihr könnt, wenn ihr es könnt, abmessen und dann in einer der Apps oder auf dieser Seite, die ich gerade gesagt habe, fddb.info. Ich mache schon wieder Schleichwerken für andere. Wir ähm, haben
0: nichts davon. Nein, wir haben nein. nichts davon. So <lacht>
1: fast. Ähm, Ja, nein, aber bitte einmal zum Analysieren, damit ihr wisst, wo ihr, wo ihr seid. Weil nur so kann ich ja auch errechnen, wie viele Kalorien nehme ich denn zu mir? Die Leute wollen immer wissen, ja, wie viele Kalorien darf ich denn essen? Ja, und dann sagst du irgendeine Zahl, aber die wissen ja gar nicht, wie viel sie zu sich nehmen. Also ich muss mich ja an irgendwas orientieren können. Ja? Und das ist einfach was Handfestes, daran könnt ihr euch orientieren.
0: Okay, also zusammenfassend, die zehn Minuten, die wir jetzt gerade wieder geredet haben, ja. schaut euch diese Seite an, wir werden das im Blogpost dann auch nochmal genau aufschreiben, da könnt ihr euch das anschauen. Analysiert einfach mal keine Woche. Ihr deppert noch eine Woche. Es reichen wahrscheinlich zwei Tage auch, aber wurscht, ich will ihr da jetzt nicht dicker gegenreden, aber für mich habe es es damals gemacht: zwei Tage. Lassen wir mal einmal realistisch sein. Einfach nur, dass ihr ein Gespür dafür bekommt, was ihr wirklich zu euch nehmt. Ja. Und dann geht es wie weiter?
1: Ich muss dann noch eine ganz Kleinigkeit dazu sagen. Ähm, Zehn Minuten später. Ja, auch die, das Schreiben an sich ist schon extrem wichtig. Weil das schafft euch nämlich ein Bewusstsein. Nämlich dafür, was ihr esst, wie viel. Wenn ich dich frage, was hast du vor zwei Tagen Mittag gegessen?
0: Ja, jetzt weiß ich es. Es ist eine Kartoffel gewesen. ja, <lacht> Na, ja jetzt ist es gerade einfach im Moment. Ja. Aber wenn, wenn du mir jetzt fragst, wenn ich normal wieder unterwegs bin, dann weiß ich, das ist nicht Ja, es ist sehr ja schwer einfach. Ja.
1: Und es geht einfach darum, dass, dass ihr das Bewusstsein schafft, überhaupt mal dafür, ja, wie viel und was esse ich denn überhaupt. Und dann kann ich nach einer Woche da drauf schauen. Ihr müsst es nicht jeden Tag analysieren. Nehmt euch einen Tag her, nehmt mal ein Essen her zum Anfang. Nur, dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt. Aber die Nährwerte anschauen, damit analysiere ich ja auch im Prinzip. Ja, mit den Nährwerten, das Analysieren eines Tages zeigt ja nur mal, wie viel Kalorien esse ich denn überhaupt. Ja? Und wenn es dann zweieinhalb Tausend sind und ich wundere mich, warum ich nicht abnehme, dann weiß ich, okay. Aber
0: gesund esse, weil das ist ja oft so, du nimmst ja viele Kalorien zu. Das ist ein super zu. Thema gleich noch. Ja genau. Da nee, kann ich ja gleich so. drauf rumtrampeln. Ja, ja, genau. das du, gell? Ja. Aber das ist wirklich so, das ist, das ist echt essentiell und ich kann mich auch noch erinnern bei unserem ersten Treffen, wo wir das so analysiert mhm. haben und ich komme mir erinnern, du hast gesagt, Karin, wie viel habe ich gewogen? 64,7 Kilo, glaube ich.
1: Hm, ja, ich, weiß ich gar nicht was du, Komma genau. Natürlich
0: ja. weißt du das nicht mehr, aber ich weiß es noch. Und hast gesagt, wir, wir wissen, was ist denn dein, dein Wunschgewicht? Und ich habe gesagt, 56. Und hast du gesagt, boah, das sind 9 Kilo oder waren es 58? Und du hast gesagt, das sind 7 Kilo und pro Kilo muss ich 7000 Kalorien verbrennen, sprich im Plus sein, dafür werde ich das jetzt dann noch erklären, was ich damit meine, also wirklich 7000 Kalorien an Sport sich betätigen, damit ich überhaupt ein Kilo los wird. Und ja. ich gesagt, Karin, vielleicht fokussierst du jetzt einmal auf 2, 3 Kilo, das ist halbwegs machbar, aber setzt euch, was ich damit sagen will, keine utopischen Ziele und gleich einmal sagen, so jetzt wie ich in drei Monaten 10 Kilo aufnehmen.
1: Ja, also diese 7000 Kalorien ist ein Kilo Fett im Prinzip. Und wenn ich jetzt anfange abzunehmen, dann nehme ich nicht nur Fett ab, sondern ich werde auch zum Beispiel Wasser und bei ganz vielen auch Muskulatur abnehmen. Und das ist ja auch der Grund, warum ihr dann trainieren sollt, damit, damit ihr keinen Muskelmasseabbau habt. Weil der Körper baut alles ab. Du kannst nicht sagen, jetzt will ich nur Fett verlieren. Das ist halt nicht so, leider. Und 7.000 ist wirklich ein reines Kilo Fett. Und damit kann ich das aber schon ganz gut einschätzen, wie schwer das ist, das abzunehmen. Und deshalb ist auch dieses Analysieren wichtig. Weil wenn ich jetzt weiß, okay, sagen wir mal, ich kann das errechnen, in etwa 1.500 Kalorien bräuchtest du. Und jetzt bin ich bei 2.000, das heißt, ich bin 500 drüber. Und wenn das jetzt deswegen ja auch eine Woche wenn ich jetzt sehe, sieben Tage lang bin ich 500 Kalorien drüber, über dem, was ich sollte, dann sind das dreieinhalbtausend Kalorien. Das heißt, die Rechnung genau auf der anderen Seite, ich würde ein halbes Kilo zunehmen an Fett.
0: Aber wo du sagst, du musst es errechnen, gibt es dann einfach einen einfachen Weg, das zu errechnen, wie viele Kilokalorien ich zunehmen darf, sollte er nicht immer?
1: Genau, also da dann schauen wir mal im Internet. Ich habe dafür ein Programm, also das ist gekoppelt mit einer Messung, aber das kann man auch errechnen. Es ist halt... Von der Genauigkeit her nicht tausendprozentig, aber das ist auch nicht nötig. Ich muss nicht auf die Kalorien genau wissen. Aber wir schauen dann mal nach einem Link, wo man das eingeben kann. Da werden einfach verschiedene Parameter eingegeben, Größe, Gewicht, Geschlecht, wie, wie viel bewege ich mich. Und dann errechnet das das quasi, weil das sind alles die Faktoren, die da einen Einfluss drauf haben. Ich
0: glaube, es geht auch nicht auf die Kalorie genau. Nein. Aber wenn ich weiß, ich muss jetzt ungefähr 1.500, also soll ich essen? Ähm, dann habe ich zumindest einen Richtwert.
1: Genau, es geht um Richtwerte. Und da ihr das ja dann auch nicht ganz genau und permanent analysiert, aufs, auf die Kalorie genau, was nicht, auch nicht nötig ist, ähm, aber ihr sollt ein Gefühl dafür bekommen. Und dann sehe ich schon ungefähr, ob ich da voll daneben liege oder ob das ziemlich passt. Und dann sehe ich natürlich in, in meiner Entwicklung auch. Ja? Aber einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, das ist das Entscheidende jetzt am Anfang.
0: Und das war bei mir auch lustig, weil ähm, ich hatte eben diese App damals, und da waren zum Beispiel auch diese Celebrations drinnen, diese Mars, diese Tweaks, diese Bounties, die kleinen mini Dinger. Mhm. Gell? Und dann habe ich das einmal so eingegeben und dann hat einfach ein so ein Scheißding, ich weiß nicht mehr, hm. wie viel Kalorien gehabt. Und ich habe mir gedacht, oh, habe oh, auf hab ja. meine Pulsuhr geschaut ja. und habe gesehen, okay, ich habe mit Flo beim Krafttraining 350 Kalorien verbrennt und ich habe auch so ein Scheißdreckteil gegessen ja. und es ist eigentlich, sind, sind diese 350 Kalorien, oder? Mein ja. Gott, dann habe ich ja drei gegessen. Ja. Aber im Wahrheit habe ich für nichts trainiert. Und die sind so Kleinigkeiten, die einem nicht bewusst sind, weil ich denke mir zwischendurch, ist ganz schnell, keine Ahnung, ein so ein Maß-Ding, das ist ja eh nur zwei cm groß, das ist ja scheißegal. Genau. Oder ist eine halbe Kugel Eis und ich weiß gar nicht, was ich damit anrichte oder dass ich gerade umsonst trainiert habe. Und jetzt habe ich von normalen Süßigkeiten gesprochen. Ganz, ganz viele Fragen haben wir erhalten zum Thema Obst.
1: Ja. Ähm
0: wenn ich jetzt zu weit gegangen bin und du noch was erwähnen musst, bitte korrigier mich, weil ja du bist der Profi.
1: Ja, jetzt habe ich es gerade wieder vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, Wenn
0: Männer, Männer zwei Dinge gleichzeitig tun, ja, ja. die aufschreiben, denken und zuhören, geht nicht, gell? Ja, das, das ist blöd. Echt der Wahnsinn. Als Frau natürlich ist es super, weil ich habe vier Post-its da liegen, ich kann mitschreiben und reden, <lacht> aber das ist ja mein Job. Das ist
1: echt der Wahnsinn. Deswegen gehe ich jetzt auf, die, auf das Obst ein. <lacht> damit ich keinen Scheiß erzähle. Um, Obst, also ja, großes Thema. Obst enthält was am allermeisten, hast du aufgepasst?
0: Fruchtzucker. Wow,
1: das war nicht alles umsonst. <lacht> ähm, genau, Fruchtzucker. Obst hat eine, das ist eine Zuckerart, es gibt verschiedene Zuckerarten, ich gehe jetzt nicht zu tief rein, es gibt vier verschiedene. Fruchtzucker ist eine schnelle Zuckerart, das heißt, er wird sch schnell verarbeitet. Die Energie daraus bekomme ich schnell. Ähm, jetzt kommt es ganz darauf an, was für eine Frucht das ist und da ist auch dann der Fruchtzuckergehalt unterschiedlich. Also eine Banane ist anders wie ein Apfel, wie eine Melone, wie eine Traube. Ja, das hat eben alles unterschiedliche Fruchtzuckergehalte und da kommt wieder das Thema mit dem einmal analysieren. Mhm. Ja, das kann ich euch jetzt gar nicht alles sagen. Aber ähm. ich kann
0: mich noch erinnern, jetzt muss ich wieder rein ähm, kurz was sagen. Ja? Ich habe halt gern Bananen gegessen und das war das Erste, was du zu mir gesagt hast, Karin, sei einfach ein bisschen vorsichtig mit Bananen, weil die haben irrsinnig viele Kalorien. Ja. Man müde weinen, meinen, oder zum Beispiel Weintrauben. geil, aber extrem hoher Fruchtzuckeranteil. Korrigieren mir wenn ihr einen Scheiß ja. werdet, aber es ja? ist so. Und da muss man einfach schauen, die stimmt schon, das Analysieren bringt schon was. Das hat bei mir am Anfang auch was gebracht, einfach um ein Gefühl zu bekommen. Aber ich zum Beispiel jahrelang, ich bin ein Freak, keine Banane gegessen, weil ich immer gedacht habe, scheiße, 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 das sind so viele Kalorien. Mittlerweile ist mir wurscht und mittlerweile ist er ja Halbe und geht dann zum Sport, weil es ist schon eine, eine schnell, du kriegst schnelle Energie. Ja. So und jetzt trinkst du, oh mein Gott, mir ist wieder eingefallen. Ja, ja.
1: Gott sei Dank, ich War bin doch also. noch nicht so alt. Ähm, das sage ich aber gleich, ich beantworte das jetzt erst noch. Und es hat auch noch mit dem Reifegrad zu tun. Wenn jetzt eine Frucht viel, viel reifer wird, also Bananen zum Beispiel, wenn die dann braun werden, dann werden die auch süßer. Das heißt, da entsteht mehr Zucker. Ähm, wenn ihr jetzt was hernimmt was zum Beispiel getrocknet ist, also Trockenfrüchte, die haben noch mehr Zucker. Und viel Fett? Ja, ja. na,
0: eigentlich Das ist ja was anderes, das
1: hat aber durch die Nüsse so viel Fett.
0: Achso, ja, danke, dann bin ich
1: Aber es entsteht mehr Zucker, wenn das länger reift. Das heißt, wenn ihr jetzt... Es gibt auch viele Müslis, die zum Beispiel ähm, irgendwelche getrockneten Trauben oder sonst irgendwas Getrocknetes drin haben oder Datteln, was auch immer. Ähm, da ist der Zuckergehalt noch höher, weil es gereift ist und dann noch getrocknet. Ähm, da auch so ein bisschen drauf schauen. Also je länger was reift, desto mehr Zucker hat es unterm Strich.
0: Das heißt, jetzt wieder für, das, für die Praktischen da draußen, weil wir wollen ja was lernen und was mitnehmen von, von dir. Wenn ich jetzt einen normalen Tag im Office habe und ich, ich, bei mir ist es immer extrem... Jetzt hab ich habe grundsätzlich immer, dass also ich nach dem Mittagessen will ich irgendwas Zuckriges zu mir nehmen. Ja. Welche Frucht würdest du empfehlen und bis wann, wenn man sich einen Tag ansieht, kann man Früchte zu sich nehmen? Ohne, mhm. dass ich dann diesen Gärungseffekt wieder habe, wenn ich zu spät esse. Ähm, ja, was würdest du einfach empfehlen? Welche Frucht ist gut? Und ähm, kann man das so sagen? Frau Nein. Na, toll. <lacht>
1: um. Glücklicherweise habe ich über die Frage schon nachgedacht vorher. <lacht> das kann man nicht sagen. Und ich, ich kann es ganz leicht erklären, warum. Weil das nämlich ganz, 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 ganz individuell vom Körper nur ähm, verstoffwechselt werden kann, also verdaut werden kann. Und das ist der, einer der allerwichtigsten Punkte, den ich heute hier euch, euch Hörern äh, mitgeben möchte. Lasst mal irgendwann, wenn ihr viel Lust und Zeit habt und auch das Geld investieren wollt, lasst mal eine Darmanalyse machen. Das nennt man Mikrobiomanalyse. Da wird der Stuhl analysiert und man sieht dann, wie die bakterielle Zusammensetzung ist. Und wenn ihr, weil das auch so ein riesiges Thema ist, Dinge nicht vertragt oder ihr glaubt, dass ihr nicht vertragt, dann hat das einen Grund, weil da gewisse Stoffe drin sind, die euer Körper, euer Darm, der Darm ist da das Entscheidende, das nicht verarbeiten kann, weil das bakteriell vielleicht für ihn nicht so ganz ideal ist. Und deshalb, wenn ich jetzt sage, weil du gefragt hast, was ist da die beste Frucht, wenn ich jetzt sage, die Banane wäre super, dann kann der Zweite, und ich bin betroffen von einer ja, Sache, die auch sau-unangenehm ist, nämlich Histaminintoleranz. Ähm, super coole Sache. Und wenn ich jetzt sage, ist Banane, Bananen oder Avocado zum Beispiel, was eine super geile Frucht oder Gemüse, ähm, wie du es einstufen willst, ist, was sehr gesund ist. Ähm, und ich sage, du isst jetzt Avocados und Banane, dann ist das für mich der Tod.
0: Weil du Histamine...
1: Genau, weil ja. da sehr viel Histamin ähm, drin ist, entsteht. Und Soll. je länger das reift, desto mehr.
0: Also wenn ich grüße und ich futter jeden Tag wirklich, im Avocado ist das drin. Ja,
1: Avocado ganz viel.
0: Checkpoint Histamin ist, so ist,
1: ist eine Sache, die auch durchs Reifen vor allem viel schlimmer wird. Mhm. Also alle Sachen, die sehr, sehr lange reifen, haben in der Regel einen hohen Histamingehalt. Tomaten zum Beispiel mhm, so haben so mit du. den höchsten. Wein, ähm, aber auch ganz andere Dinge, die du eben so nicht auf dem, auf dem Schirm hast und wie eine Banane zum Beispiel. Ähm, ähm, Cashews, Cashewnüsse ja, haben sehr, sehr viel zum Beispiel. Ähm, und das sind alles so Sachen, die man da nicht, die ich normalerweise jemandem empfehlen würde, sofort wo ich sagen, würde super, ja, ist Cashews, ist ein Avocado, ist eine Banane. Aber deswegen, deswegen ist es so schwer da zu sagen, das ist jetzt die perfekte Frucht okay. für dich. Es ja? ist
0: gut, dass ich das jetzt auch so gefragt habe, weil ähm, muss man auch dazu sagen, früher war das noch gar nicht so ein Thema, jetzt ist es extrem präsent, gerade jeder hat irgendeine Intoleranz, manchmal es, kommt das vor, es mir schon vor, es ist ein bisschen modern, mhm. aber natürlich geht es ganz vielen da draußen so, die, bei denen einfach nichts weitergeht, die so schauen auf die Ernährung und ich sage es dir, Flo, ich habe sicher damals auch irgendein Ding schon gehabt, dass am Anfang bei mir das so schwer sich da ja, was getan hat. Ja, das hat. ist auch das Problem. Ja. Und ich habe erst jetzt weiß ich, was vertrage ich und was vertrage ich nicht und das ist wirklich gut investiertes Geld, dass man einfach sagt, man lasst es ein bisschen analysieren, was passt und was passt nicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, das zu machen, auch wenn es empfehlenswert ist...
1: Selber testen. Wie? Das ist ganz einfach. Also übers Internet kriege ich ja ganz viele Informationen mittlerweile raus. Und wenn ich jetzt die Vermutung habe, dass ich jetzt irgendwas nicht vertrage, ja, sagen wir mal, ist es Gluten oder Laktose, also Milchzucker oder Histamin meinetwegen, ähm, dann schaue ich, okay, was sind denn histaminarme Sachen? Mhm. Ja, die greife ich mir raus und es reichen zwei Wochen aus, dass ich das zwei Wochen teste und diese Dinge einfach mal auslasse. Oder nehmt euch zum Beispiel, setzt mal Mahlzeiten aus und nehmt einen Shake dazu. Ja, das ist so ein extra Thema wieder. Von diesen Dingen, das kann ich innerhalb von zwei, drei Wochen, kann ich das ziemlich, ich bin jetzt vielleicht noch nicht geheilt von dem, aber ich kann es ganz genau sagen, geht es mir besser damit, bin ich müder, bin ich aggressiver oder eben nicht. Ja, der Darm hat so unfassbar viel Einfluss auf uns, auch auf die Motivation. Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder eben genau das Gegenteil. Motivation, Power. Ich habe Bock, ich will jetzt das machen. Ja? Ähm, bei mir ist das so, beim Histamin, ähm, wenn ich was erwische, was nicht passt, und es war mir am Anfang nicht bewusst, weil ich nicht wusste, dass ich das Problem habe. Ich habe ganz lange auch gesucht, ähm, erstmal alles Gluten, diese ganzen Dinge alles durchgetestet. Und Histamin ist das komplizierte es gibt auch noch. Ähm, und dann war es so, mit einmal, ich war ganz normal, ich war gut drauf, bin nach Hause gefahren, und mit einmal bekommst du schlechte Laune und du weißt nicht warum, es gibt keinen Grund dafür es ist nichts passiert du, du kriegst einfach schlechte Laune, du wirst müde mit einmal, du wirst aggressiver ja? und das ist einfach dann der Darm, das ist der Einfluss vom Darm und deshalb ist es so wichtig dass das was ihr esst zu dem passt was euer Darm gut verarbeiten kann oder nicht wo er vielleicht ein Problem damit hat und deswegen, ja und Gluten wollte ich noch eins sagen weil so, oder Gluten, je nachdem wie man es nennt weil das so ein Riesenthema ist ähm, da gibt es eine ganz interessante Studie in Italien. Da haben sie über 12.000 Personen genommen. Ähm, damit hat man eigentlich recht schön einen Querschnitt. Und es ist rausgekommen am Ende, dass nur 3% von denen wirklich eine Unverträglichkeit hatten. Und wenn man es jetzt so in den Medien so ein bisschen verfolgt, dann, dann geistern da Zahlen rum von 80 bis 90 Prozent. 3 Prozent waren es nur. Deshalb also
0: sage ich ja, es ist ein bisschen eine Modeerscheinung. Jeder trifft jetzt auf einmal so und keiner weiß, wie scheiße das eigentlich ist. Ja? Ja. Es ist so ein Trend. Aber deshalb, ich glaube, ihr müsst für euch herausfinden, was tut euch gut, um jetzt nicht noch weiter in diese Thematik reinzugehen, weil da könntest ja. du stundenlang reden. Ja? Absolut. Wichtig ist, dass ihr ein bisschen auf euren Körper hört, was tut euch gut, tut mir ein Apfel gut und so weiter. Und ich glaube, um die Frage zu beantworten, was denkt ihr von Obst mit Maß und Ziel, oder? Ja. Also wenn ich am Tag zehn Äpfel reinhau und, keine Ahnung, in der Früh mein Müsli nur fünf andere Fruchtsorten und dann andere Banane, ist natürlich nicht so geil. Aber wenn ich jetzt sage, ich esse einen Apfel am Tag, genau, man Nachmittag, wenn ich einen Kluster habe auf, also auf, auf Zucker, dann ist okay.
1: Ist ja noch besser, als wenn ich einen Mars oder einen Snickers esse. Okay. Ja. Dann ist es immer, die Dosis macht das Gift und natürlich ist, ist eine Frucht besser, als auf eine Schokolade oder irgendwas zurückzugreifen. Absolut. Ne? Ich
0: wollte dich da jetzt auch nicht drosseln, nee, was du sagst. Ich glaube, glaub, das ist wirklich ein so komplexes Thema. Voll. Und wenn man die Kohle hat und wenn man die Zeit hat, also Kohle A, dass ich es testen lasse. Die Zeit B, dass ich selber für mich auslote, was tut mir gut und was nicht. Das ist natürlich schwierig in der heutigen Zeit, weil jeder hat Stress, jeder ist busy. Aber es, ist ein, es, ist, es würde wirklich sich. helfen. Also Es lohnt sich wirklich. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, wenn ich abnehme, dass Ernährung so, so wichtig ist. Ja. Ich kann mich noch erinnern, du hast zu mir gesagt, plan deine Mahlzeiten.
1: Ja. Genau, also das ist einfach so, so super wichtig. Genauso wie das beim Training, genau das gleiche ist, muss ich das Essen planen. Ich darf nicht überrascht werden. Und ich werde auch nicht überrascht, weil der Tag ist ja vorhersehbar. Das heißt, ich gehe um, was weiß ich, um acht aus dem Haus oder um sieben, wann auch immer. Ich gehe an die Arbeit, ich weiß ganz genau, ich arbeite bis da und da an der Arbeit ich brauche an der Arbeit was zu essen das ist ja keine Überraschung das weiß ich ganz genau das heißt ich bereite mir das vor oder wenn ich irgendwo hingehe in eine Kantine oder irgendwas dann muss ich darauf vorbereitet sein dann muss ich eben die Auswahl dort dann treffen ich kann mir aber auch was mitnehmen und mit Planung das fängt eigentlich schon damit an dass ich einkaufe dass ich nicht nach Hause komme am Abend, öh Kühlschrank ist leer, scheiße, was mache ich jetzt? Ich
0: habe nur Nudeln und eine Psuke, zu, zu Hause. Ja, oder noch ein
1: schlechterer Fall, ich habe nichts zu Hause und weiß das und fahre irgendwo mhm. ran und hole mir einen Scheiß. Mhm. Ja? Weil ich habe ja nichts zu Hause. Ja, dann hast du einfach Mist gebaut, weil dann hättest du am Wochenende mal mehr einkaufen sollen. Das meine ich mit Planung. Ja? Dann kann ich auch nicht überrascht werden von dem. Ja, ich muss immer mal mindestens für einen Tag im Voraus was zu essen da haben. Und am nächsten Tag, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bereite mein Essen, mein Frühstück, bereite ich immer am Abend zuvor. Zu, ja, und damit habe ich in der Früh mein Frühstück, weil in der Früh, wenn ich los muss, sehr in früh. früh oder was, ja, ja? Da habe ich da keine Zeit, keine Lust, ähm, keine Energie, dass ich das mache. Deswegen mache ich es am Abend. Ja?
0: Und das weiß ich auch noch, das war eines der Dinge, die du zu mir gesagt hast. Es gibt ganz viele und ich unterhalte mich auch mit vielen, die Frühstück hassen. Ja. Weil sie einfach in der Früh diesen Kopf nicht haben, da schnell, ja. schnell. Bei mir war es auch meistens so, ich liebe Frühstücken, gerade am Wochenende. Ja? Ja. Aber unter der Woche, damals wie ich Eventmanagement noch gemacht habe, mir war das zu mühsam. Da, da. Und dann hast du gesagt, Karin, bitte gewöhne das an, bereite dein Müsli vor. Also die, die Oats, die, 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 ja. die ganzen Getreideteile da halt, über Nacht schon im Kühlschrank gegeben, dazu dazugegeben und so weiter. Ja. Und bin dann mit dem in die Arbeit gefahren. Weil, und selbst wenn mir das nicht interessiert, dass ich da mal eine Banane reinschneide oder einen Apfel reinreibe, dann mache ich so es halt der Arbeit schnell. Weil da gefreut es eh, weil ja. ich will ja eh nicht gleich arbeiten. So. Ja. Um, ja ist jetzt blöd gesagt. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass, weil das war auch eine Frage, die ein Mädel gestellt hat, ist Frühstück wirklich so wichtig? Ja,
1: aus meiner Sicht schon.
0: Ich, ich finde, also bei, mir war es, bei mir war es damals das A und O. Ja. weil Es ist meine Base, den Tag zu schaffen. Genau.
1: genau, also ich sehe das auch, aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, weil das ist, wie du es sagst, das ist deine Basis. Und wenn die Basis schon schlecht ist, das ist genauso wie beim Ausdauertraining, wenn die Basis schlecht ist, dann kommt nur Murks bei raus. Ähm, wenn ich ein schlechtes Fundament habe, dann baue ich kein gutes Haus drauf. Ähm, wenn ich dann schon mit Hunger reinstarte in den Tag, dann komme ich meistens in so ein Rad rein. So, ich habe jetzt nicht gefrühstückt. So, jetzt schaffe ich es vielleicht bis 10 an der Arbeit und jetzt kriege ich richtig Heißhunger. Heißhunger ist, der Blutzuckerspiegel fällt. Das Gehirn schlägt jetzt Alarm und sagt, ich will Zucker sofort, sonst, sonst streike ich hier. Das heißt, ich greife auf irgendwas zurück. Ja, schnell. So, jetzt komme ich bis zum Mittag, da geht das Gleiche wieder los. Und so schleppen die sich über den ganzen Tag meistens drüber, weil die in der Früh kein vernünftiges Frühstück hatten. Ja, und somit geht die... Geht die schlechte äh, Kette quasi finden Sie einen Anfang, ja? ähm, Deshalb von aus meiner Sicht Frühstück ist wichtig. Ähm, und wenn ihr es nicht sofort essen könnt, dann es ein bisschen Zeit versetzt. Wenn ihr nicht essen könnt, dann fangt mit dem Shake an. Trinken kann jeder in der Früh, ja. Ich hatte eine Kundin hat gesagt, ne, ich kann nicht mal trinken, der dann am Anfang mit dem O-Saft angefangen und hat mir gesagt, ja dann die ersten zwei Mal gekotzt. Die frühstückt jetzt immer. Das ist eine Gewohnheitssache, ja. Das ist auch eine ähm, Kopfsache, glaube ich. Natürlich und es muss ja kein riesiges Frühstück sein, ja, aber dass ihr schon was im Bauch habt einfach. Ähm, genau. Und dann würde ich euch auch mal empfehlen, wenn ihr Probleme habt und denkt, ihr Nerven passt vielleicht nicht so gut, versucht das einfach mal, dass ihr mal nur zweimal am Tag esst, dass ihr mal eine große Pause dazwischen lasst, wo sich der da mal entholen kann. Puh. Es gibt ganz viele Studien, es ist zwar noch nicht ganz klar, aber es deutet darauf hin, dass wirklich dieses, sagen wir mal, Mini-Fasten vielleicht auch mal den ganzen Tag dazwischen, wenn jetzt ein Tag davor schlecht war, mal auszulassen, um dem da mal die Pause zu geben. Es
0: war auch eine Frage von einer Leserin, was wir von dem halten, von diesem Intermediate-Fasten, und wie heißt das? Ich halte sehr viel davon. Ja, also ich, ich habe das noch nie probiert, ich kann da überhaupt nichts dazu sagen, ich, keine Ahnung. Also, also ich
1: halte aus, also nur aus meiner Erfahrung her. Aber was heißt
0: zweimal am Tag essen, wann esse ich dann?
1: Dann würde ich früh und Abend essen, dass ich eine lange Pause dazwischen habe.
0: Ja, da kann ich mir einliefern. <lacht>
1: ja, ähm, probier es mal, du kannst dich dran gewöhnen. Und wenn du dazwischen was trinkst, zum Beispiel, mit dem ähm, kleinen Shake, ähm, kannst du da auch super drüber kommen. Ja? Also Shake kann ja auch ein Essen ersetzen in dem Sinne. Ja? Oder eine ganz kleine Mahlzeit. Aber wirklich, wenn, versuch das mal, mal so eine Pause reinzubekommen. Oder mal einen Tag, so einen Fastentag einzulegen. Bei mir ist es so mit dem Histamin eben, wenn ich was erwischt habe, was nicht gepasst hat, dann kriegst du ja, der Bauch bläht sich auf. Ja, dann kommt diese ganze Scheiße mit Stimmung und so weiter. Ähm, bist müde und so weiter. Ähm, und wenn ich dann das Einzige oder das, was mir am allerbesten hilft, ist dann eine lange Essenspause zu haben. Und dann merkst du so langsam, ah, der Bauch wird wieder flacher, ähm, die Stimmung wird wieder besser, also der Darm ist dann quasi erholt. Und ihr müsst euch bewusst sein, dass allein die Verdauung, allein im Magen können Dinge bis zu acht Stunden drin bleiben. Und dann durch den Darm durch kann es bis zu vier, fünf Tage dauern, bis das verdaut ist. Und du schiebst immer wieder von oben nach. Ja? Und wenn du jetzt zu viel gegessen hast, oder noch Sachen, die gern, dann schiebst du immer wieder da oben was drauf, und das andere ist noch gar nicht verarbeitet. Das heißt, das Fass wird immer wieder von oben gestopft im Prinzip. Ja? Der Körper hat permanent Energie, auf die er zugreifen kann. Das heißt, er wird permanent versuchen, irgendwas zu speichern. Okay. Und noch eins, Stopp. Die Portionsmenge. Das habe ich mir vorhin aufgeschrieben. Wenn ihr das jetzt überprüft, wenn ihr die Inhaltsstoffe, wenn ihr euch das anschaut, ähm, das war nämlich dann das mit dem Master, deswegen ist mir das ja. wieder geschossen. Ähm, schaut drauf, die Firmen versuchen euch zu verarschen. Gerade bei Sachen, die, die sehr viel Zucker oder Fett haben. Die geben nämlich vorne, meistens klein irgendwo, oder beim Mars weiß ich noch ganz, ganz genau. Ja, das ist mir so, hat die so eingebrannt. Da steht Portionsmenge drauf. Ganz, ganz mini, mini klein. Die Portionsmenge waren 15 Gramm. Das Maß hatte 80 Gramm. Oh,
0: Schwede.
1: Und die Portionsmenge von 15 Gramm. Also wer schneidet sich oder beißt einmal runter und legt es dann wieder rein? Das ist Fahre ja? Ich sage nichts von der liegen und ich sage, dann Portionsmenge ist, ist eins von was zwei. Was zum Beispiel. Genau. Ja. Das, ja. Aber selbst da ist es nicht so. Das ist nur ein Bissen davon. Krass. Und dann stehen vorne drauf, ähm, was weiß ich, 150 Kalorien. So, Portionsmenge, ein Biss davon. Und wenn ich dann das ganze Scheißding esse, was 80 Gramm habe, dann das Fünf- oder Sechsfache von dem, was Portionsmenge ist. Das ist ganz oft auch bei Müslis zum Beispiel der Fall. Ich,
0: das hast du mir damals auch gesagt.
1: Ja, also schaut da drauf, lasst euch nicht verarschen, immer mit 100 Gramm oder 100 Millilitern vergleichen, immer mit 100. Und dann kriege ich da ein Gefühl dafür, ja, wie viel da wirklich drin ist. Aber lasst euch nicht veräppeln mit der Portionsmenge. Das ist ganz, ganz oft versuchen sie diesen Trick.
0: Und weil wir gerade über Tricks sprechen, Leitprodukte, das ist ja auch so ein Opferding. Das heißt ja, weil mittlerweile ist das kein Geheimnis mehr, dass ich weiß, wenn da Leit oben steht, dass es das nicht unbedingt heißt, es ist dann wirklich Leit und hat weniger Kalorien und so weiter. Oder?
1: Würde ich nicht so unterschreiben. Die Warum? Leitprodukte, die sind meistens fettreduziert.
0: Ja, aber die haben dann irgendwas einen anderen Scheiß drinnen, oder?
1: Ähm, das ist meistens, also man wird damit verarscht, sage ich mal, dass die einfach die Portionsmenge kleiner machen. Okay. Also dann ist der Mozzarella meinetwegen nicht mehr 100 Gramm, sondern der hat nur noch 75 ähm, ja, es wird teurer dadurch auch, natürlich. Ja. Aber die Leitprodukte sind schon in der Regel fettreduziert. Und wenn die fettreduziert sind, dann haben die auch weniger Kalorien. Okay,
0: das ist, das ist jetzt nicht so ein Mythos, wo viele sagen, das ist eine reine Verarsche. Also man muss einfach auch schauen auf die Portionsmenge. Ja, ist das die, und Verarschung
1: und ist die, die, die Portionsmenge okay. ist die Verarschung dabei.
0: Wenn wir jetzt zurückgehen auf einen, auf einen normalen Tag, ja. damit wir jetzt nicht so weit ausschweifen, ja. was würdest du, also du würdest sagen, ordentlich frühstücken? Und du würdest sagen, am Mittag, bei mir war es damals so im Hangar, ähm, es gab immer so dieses, dieses Warmbuffet und ich habe jetzt nichts vorgekocht, weil das hat mich überhaupt nicht interessiert, dass ich am Mittag jetzt auch noch zum Wiegen anfangen, Mir interessiert das einfach nicht, ich bin ein bequemer Mensch. Ja. Ich habe dann für mich versucht, Speisen zu suchen und da ist immer was dabei. Aber wenn jetzt da ein Fleisch liegt, das in die Soße trifft, dann gebe ich das Fleisch raus und schaue, dass ich die Soße ein bisschen runterkratze mhm. und dazu halt einfach eine normale Portion Salat, weil am Mittag kann man ja noch Salat essen, aber ähm, mit Maß und ja. Ziel. Und manchmal habe ich Mittag auch Nudeln gegessen. Hat wirklich eine ganz ja, so kleine Portion. Habe ich nicht oft gemacht, aber wenn es es gegeben hat, dann schon auch. Das kannst du unterstreichen, oder? Ja. Also einfach schauen.
1: Ja, und auch wie fühlst du dich danach? Wirst du jetzt auch müde danach, dann kannst du sicher sein, das war viel zu viel oder das Falsche. Mhm. Das ist immer, Ernährung ist auch ganz viel in den Körper reinhorchen. Ja? Und da wirklich drauf zu schauen, wie verhält sich der Körper damit. Wenn ich mich schlechter danach fühle, dann kann ich sicher sein, Entweder mein Körper verträgt das nicht oder es war zu viel.
0: Also ich glaube, Mittag hat man es noch ganz gut im Griff und die, die Frage kam auch nie, was soll ich Mittag essen und so weiter. Aber eine Frage, die so oft kam, ja. ist, äh, was esse ich am Abend? Kann ich nach 18 Uhr überhaupt noch essen? Wenn ich jetzt am Abend Sport mache, was esse ich danach? Mhm. Kann man das so pauschal beantworten?
1: Okay, das sind fünf Fragen in einer.
0: So sehen wir Frauen. <lacht> Machen wir eins nach dem anderen.
1: 18 Uhr. Das ist jetzt nur ein Richtwert, weil da kommt es darauf an, wie spät gehst du ins Bett. Wenn ich jemand bin, der erst um eins ins Bett geht und dann am nächsten Tag bis zwölf Uhr schläft, also deswegen, das ist sehr pauschal.
0: Okay, was ist wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe?
1: Also ich würde schauen, um das zu beantworten, dass mindestens vier, vielleicht sogar fünf Stunden wenn ich das vom Hunger her aushalte, dass die dazwischen liegen. Je mehr, desto besser. Je mehr Zeit dazwischen liegt, desto besser. Ja, weil dann gehe ich nicht mit einem vollen Magen und Darm ins Bett, sondern mit einem leeren. Und das heißt, der Schlaf wird wesentlich besser. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich vollgefressen ins Bett gehe, dann wird der Schlaf nicht so gut sein. Ich brauche einfach länger, um in eine Tiefschlafphase zu kommen. Damit bin ich müder. Okay, ist das ein Problem? Ja. Weil ich am nächsten Tag, wenn ich müde bin, was mache ich denn? Ich werde immer auf vor allen Dingen zuckerhaltige Sachen zugreifen, da kriege ich wieder mehr Energie und auf koffeinhaltige Dinge. Ja, die zwei Sachen pushen mich im Prinzip. Das heißt, dadurch, dass ich am Abend zu so viel gefressen habe, habe ich am nächsten Tag das Problem wieder mit dem Hunger, mit der Müdigkeit. Das ist dann so ein Rad und dann komme ich in so ein Rad rein und komme dann schlecht raus. Das heißt, versucht mindestens, ideal wären für mich, wenn vier Stunden zwischen Abendessen und Schlafen gehen. Liegen. Das
0: heißt, 6 Uhr ist schon machbar und um 22 Uhr dann ja. ins Bett. Ja. Und wenn ich halt keine Ahnung, bis 6 Uhr arbeite, dann esse ich halt bis spätestens 7, aber ich glaube, alles was danach ist, ist echt ein bisschen doof. Also wenn ich es irgendwie vermeiden kann, so früh wie möglich naja, zu essen. Naja,
1: genau, und nicht zu viel vor allem dann. Und was eben, würdest
0: du am Abend empfehlen?
1: Ja, eben Dinge, die du verträgst, ne, weil da kann ich jetzt wieder nicht sagen, ähm, ist das und das, weil das ist wieder das gleiche Problem.
0: Aber Salat zum Beispiel ist eben...
1: Das würde ich nicht machen. Genau. Kein, keine Früchte, kein Salat, weil das wirklich lange braucht, um verarbeitet zu werden und das gärt einfach, ja, wenn das länger drin ist. Ähm, darauf würde ich nicht zugreifen, ein Gurkensalat zum Beispiel ist wie sie was anderes, der würde es nicht anfangen mit gerne. Aber sagen wir mal ja, um das irgendwie besser zu erklären. Plattsalate würde ich lassen.
0: Das heißt, was isst man dann?
1: Genau. Wenn ich es vertrage, dann kann ich super was machen, zum Beispiel mit Avocados. Ähm, irgendwas, was proteinreich wäre, wäre Fleisch. Fisch, wenn ich es mag. Es gibt auch viele Vegetarier. Dann muss ich natürlich schauen, ähm, dass ich dafür eine Alternative habe. Aber die Leute, die kennen sich jeder mit aus, ähm, weil sie sich permanent damit beschäftigen. Ähm, greift auf Dinge zurück, die ihr gut vertragt. Versucht die Kohlenhydrate... Aus einem einzigsten Grund, am Abend ein bisschen einzuschränken oder zu vermeiden, dass sie nicht den Blutzuckerspiegel wieder voll raufjagt, weil den brauche ich eigentlich nur, um Energie zu bringen. Energie für die Muskeln und fürs Gehirn. Das ist die Funktion von Kohlenhydraten. Brauche ich das am Abend, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich auf dem Sofa liege, wenn ich mit Freunden rede, brauche ich da meine Muskeln? brauche ich da mein Gehirn? Naja, eher weniger als am Tag vielleicht. Ja?
0: Das heißt, Low Carb, weil das war auch ganz, ganz oft die ja. Frage, ja oder nein, Würde am, ich am Abend. Abend, genau. Würde ich, am Abend am Tag, ich, ich halte auch nicht ganz viel davon. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich mache viel Sport und ich muss mich anstrengen und im Job musst du normalerweise da sein, da halte ich von Low Carb einfach nichts. Nein. Es ist, ist auch wieder so ein Trend. Ich esse jede Mahlzeit Low Carb. Muss nicht sein. Ähm, muss nicht sein. Mhm. Also meine, das, aber das ist wieder eine Typsache. Ich will es auch nicht verteufeln, wenn es jemand macht. Mir ist das komplett wurscht. Ich für meinen Teil weiß, ich brauche eine früh Kohlehydrate. Ich brauche eine Base für mich. Mittag mixe ja, ja Und am Abend, und wie gesagt, das ist nur von mir, weil ich esse am Abend so gut wie keine Kohlehydrate. Natürlich ist immer Pizza. Das bringt mich zum Cheat Day, den wir ja. dann auch noch ansprechen können. Die besagten Cheat Day, von dem ich auch nichts halte. Also wurscht. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder für sich herausfindet, was vertrage ich und dann einfach drauf aufbaut. Ich mag ganz gerne Sachen dünsten. Mhm. Das war auch ein Ding, das du mir am Anfang empfohlen hast, dass man sagt, man dünste den Fisch, man dünste das Gemüse und isst das am Abend.
1: Genau, oder? Und nicht mit Öl braten.
0: Nein, nein, genau. Ja.
1: Also der Punkt dabei ist, eben nicht mit Öl zu braten. Ich, ich mache Wasser rein zum Beispiel. Manche, die machen zum Beispiel Sojasauce rein. Könnte man auch machen. Oder man hat eine sehr, sehr gute Pfanne dann brauche ich das, brennt nicht an. Weil dann habe ich ja eben wieder 20, 30 Gramm Öl. Das heißt, es sind schon mal, bei 30 Gramm Öl, wenn das 270 Kalorien, die ich nur an Öl, dann habe ich aber noch kein Fleisch oder irgendwas gegessen. Ja? Nur durch das Öl. Ja? Ähm, Fett ist ein Geschmacksträger, das heißt, es schmeckt ein bisschen anders, aber ihr gewöhnt euch dran. Mhm. Ja? Gut würzen. Ähm, und ich selber, meine Ernährung ist so in etwa, also kannst es fast sagen, 45 Prozent ähm, Kohlenhydrate, 45 Prozent versuche ich zu schaffen Eiweiß und noch 10% maximal Fett. Ja? Und deswegen, das ist meine, ich bin jetzt nicht stellvertretend für alle, deswegen sage ich, das ist was total Individuelles.
0: Aber was man sagen kann ist, und das war bei mir auch ein Thema am Anfang, einfach das zu planen und ganz, ganz wichtig, kein Alkohol, wenn man abnehmen will, also den wirklich vermeiden das war auch so was du mir gesagt hast. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich halt nur gerne so ein Glas Wein oder so trunken. Kann man ja machen. Schnapstrasel bist du. Ja. ja, extrem, weiter sagen. Aber das war was. Und natürlich Zucker komplett. Wirklich Zucker mhm. in Form von Scheißzucker.
1: Eine
0: ganze Kacke halt da so. Das habe ich alles nicht gegessen. Das muss ich wirklich sagen. Ich war da wirklich konsequent. Und... Noch, und, aber ich muss auch sagen, mit Maß und Ziel, weil ich kann mich noch erinnern, ich habe mir dann wirklich alles verboten ja. und dann hast du zu mir gesagt, Karin, wenn du am Untersberg raufrennst und in einer Tour 3000 Kalorien verbrennst, ja, oder meine acht Stunden Bergtouren, wo du halt einfach 4000 Kalorien fast verbrennst, weil du einfach 1000 Millionen Jahre unterwegs bist, ja. dann hast du gesagt, dann gehst du, und das, das, das schaffe ich dir an, am Abend in die Losteria, weil da war Losteria gerade so ein Riesending mit diesen Riesenpizzen, dann isst du diese scheiß Pizza. Ja. weil du darfst dir nicht alles verbieten und das ist ganz, ganz wichtig
1: das Gefühl wird dann immer größer, dass du irgendwas nicht haben darfst und dann willst du es erst recht haben. Das ist so ein kleines, trotziges Kind in uns. Und das Allerwichtigste ist aus meiner Sicht, um das nochmal zu sagen, das haben wir nämlich noch nirgendwo drin gehabt, das Unterbewusstsein. Wir machen ganz, ganz viel. 90% wird von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Und wenn du das, das Gefühl hast, ich kriege schon hier das Uhrzeichen, wenn du das Gefühl hast, dass es nicht richtig ist oder dass du das Gefühl hast, du möchtest mal was haben, dann gönn dir das einfach. Verdammt nochmal. Und genieße es aber dann. Das Problem ist, dass wir es schnell reinfressen. Wenn du dich da hinsetzt und das genießt, auch meinetwegen ein Stück Schokolade, dann genieße es. Lutsch das. Lass es zergehen. Was ja? heißt
0: meinetwegen ein Stück Schokolade? Wenn ich jetzt Bock habe, dass ich drei Rippen schokolade esse, dann kann ich das schon machen,
1: solange ich es nicht jeden Tag mache. Genau. Die oder? Dosis macht das Gift. Genau. Und wenn ich so etwas haben will, dann muss ich das einfach genießen. Und dann dann habe ich auch ein ganz anderes Bewusstsein dafür und dann ist es auch ein Genussmittel, mhm. wie es eigentlich sein soll. Ja? Oder eine Belohnung oder irgendwas. Genau. Das muss eine Belohnung sein. Das, ja. muss genießen, das muss ich genießen. Da muss ich mich hinsetzen. Das muss ich genießen einfach. Und dann. Dann, kann ich das, dann ist das doch überhaupt kein Problem. Ja, das ich, kann ich locker reinholen.
0: Ich kann mich noch erinnern, eben nach dieser besagten Bergtour habe ich dir dann ein Foto geschickt von der Pizza und ich muss echt sagen, weil da war ich drei Monate lang so brav und dann habe ich diese Pizza gegessen, es war ein
1: Genuss. Ja, wie hat die geschmeckt? Weltklasse, oder?
0: Mega geil! Ja. Und alles andere wäre gelogen, weil wenn ich jetzt sage, Pizza ist nicht geil, dann, dann stimmt irgendwas nicht, weil das ist ja Blödsinn. Das ist, das ist das Blödsinn, ist das sein, ist Oder Eis oder sonst irgendwas im Sommer. Oder bei mir war es damals auch ganz... Ähm, ich kann mich noch erinnern, diese Weihnachtszeit mit diesen Keksen, du hast mir ja. gesagt, was, ein Keks, gell, und ich habe dann wirklich keine Kekse gegessen, was ja aufgestört gestört ist, das muss, ich, das muss niemand machen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn ich jetzt so eine geile Linzer, äh, was weiß ich, Keks, oder wie die nicht alle heißen, ach, ich liebe die, ach, Rumkugeln, da geben wir schon wieder, dann, dann bitte, dann esst
1: <lacht> es ist doch, Wir müsst ja nicht 15 Rumkugeln im Futter. Na, aber ich sage dazu nur noch einen Satz, nämlich, wenn ich das im Griff habe, dann sag, unterschreibe ich das voll und ganz, wenn ich es nicht im Griff dann habe, ist, dann, muss das dann ist es echt ein Problem ein Beispiel nur ganz schnell dazu ich hatte eine Kundin, die hat mit Magnum Essen angefangen, auf dem Heimweg die, hat immer, die hatte so viel Stress in der Arbeit, die kam nicht zum Essen und die hat sich dann als Belohnung und weil sie es geliebt hat, hat sie sich ein Magnum geholt an der Tankstelle und das ist dann immer weitergegangen das hat ihr nicht ausgereicht, irgendwann waren es zwei Magnums und es ist so weit gegangen dass sie sich vier Magnums geholt hat und vier Magnums und an einem Tag. direkt nacheinander gegessen hat die konnte das denn nicht mehr stoppen? Und das, das meine ich, also wenn ich das im Griff habe, bei mir ist es zum Beispiel so, Stell mir ein Stück sag mal, Kuchen hin, ähm, ich esse das, ich genieße das und dann kann ich sagen, okay, reicht. Leg jemandem eine Tüte Chips hin und sag, jetzt iss mal nur eine Handvoll. Wenn du erstmal anfängst damit, du kriegst quasi so ein bisschen mhm. von deiner Droge und dann ist es für die meisten unfassbar schwer, ähm, da aufzuhören. Und wenn ich das zu Hause habe, das ist auch beim Einkaufen. Ja, wenn, wenn ich das sehe, das ist das, der Punkt mit dem Unterbewusstsein unterstützt durch Produktplatzierung. Wenn der gerade Pizza frisst, da, dann kommt das bei mir in den Kopf rein. Wenn ich gute Zeiten, schlechte Zeiten schaue und der ist gerade Pizza ja, und sagt, dann, oh, oh, wie lecker und oh, die riecht so gut, dann ist das bei mir im Unterbewusstsein drin. Mhm. Und dann habe ich am nächsten Tag, wenn ich an der Pizzeria vorbeifahre und ich rieche das, zack, ja, dann will ich eine Pizza haben. Und ich weiß gar nicht genau warum. Ähm, wenn ich das Zeug zu Hause habe, ist es natürlich noch viel schwerer, darauf zu verzichten, wenn ich das sehe.
0: Das heißt, gebt oder schaut, dass ihr das ganze, das ganze Kackzeug echt einmal von zu Hause wegbringt. Ähm, zusammenfassend, plant eure, ähm, eure Mahlzeiten. Cheat Days kann man handhaben, wie man will. Wenn ich jetzt eine machen will, kann ich es ja machen. Wenn
1: ich es kontrollieren kann. Genau. Ja.
0: Ansonsten einfach nach dem Prinzip leben, einfach gedrosselt und halt einfach nicht jeden Tag an Schokolade, aber wenn ich einen will, dann, dann gönne ich mir halt mal einen, wenn ich wirklich was auch dafür gemacht habe. Das muss ich dann selber einschätzen können.
1: Und noch dazu wenn ihr mal daneben liegt, ihr könnt es mit dem Sport ja ausgleichen, das hast du ja dann auch gemacht. Genau. Ja, wenn jetzt eine Party war, dann gehe ich halt mal, dann muss ich halt raus, dann muss ich halt meinen Arsch bewegen, dann muss ich halt zwei, drei Stunden Walken gehen oder irgendwas machen, was lang ist. Und dann habe ich vom Gefühl, das aber auch wieder verarbeitet. Dann muss ich ein schlechtes Gewissen haben. Also das noch so als, ja.
0: Genau. Und das Planen, scheiße, man einfach bewusst einkaufen, glaube ich. Genau, auch.
1: bewusst einkaufen, einmal analysieren, dass ihr wisst, woran ihr seid. Und das ist das Allerwichtigste. Cool. Es werden wieder viele Fragen kommen, wahrscheinlich.
0: Genau. Und wieder der Hinweis, es wird wieder ein Blogpost geben. Wenn jetzt Fragen kommen, Flo und ich, wir sind ja ein Herz und eine Seele, wir setzen uns gern wieder hin und beantworten eure Fragen. Es ist echt schwer, ja. in 45 Minuten so viele Sachen unterzubringen. Es ist so ein komplexes Thema, das wie auch das, das abnehmen sport -Thema. Also bitte stellt uns eure Fragen. Wir filtern dann wieder raus und versuchen das zu beantworten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Flo, wie immer.
1: Danke auch. wie immer. Und ich würde
0: sagen, Fortsetzung folgt, oder?
1: Schauen wir mal, ob es die Leute noch interessiert oder was.
0: Ich glaube, es schaut ganz gut aus. Vom okay. Gefühle. Danke.
1: Danke auch.
0: Ciao.